0: Olá, pessoal. Em nome do Conselho Diretor da FAPC, eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas para mais um FAPC ao vivo. Dessa vez, nós vamos falar de alienação parental, motivações e consequências. Nós teremos conosco o professor Hélio Cardoso Miranda Júnior. O professor Hélio é mestre em psicologia pelo FMG doutor em Psicologia Clínica pela USP e pós-doutor pelo FMG. Ele atualmente é professor adjunto da Faculdade de Psicologia da PUC-Minas e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Ele compõe também a coordenação do curso de especialização Lato Senso em Clínica Psicanalítica na atualidade, contribuições de Freud Alacan e Lacan, no IEC e é também psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É autor do livro Um Psicólogo no Tribunal de Família, a Prática na Interface Direito e Psicanálise. E nós temos conosco também a professora Fernanda Simplício Cardoso, que é docente da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, psicóloga judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, especialista em administração pela Universidade Federal de Lavras, e doutora em Psicologia Social pela UERJ. Na FAPSE, ela atualmente coordena a extensão e o projeto Rebordando Histórias, a extensão com famílias no sistema de justiça e atua em frentes relacionadas à promoção e defesa dos direitos humanos. Tenho certeza que nós vamos ter uma ótima conversa agora. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigada.
2: Bom, então, é, eu vou começar falando aqui, a gente vai tentar fazer um diálogo e quero primeiro falar da satisfação de poder estar nesse espaço aqui da Faculdade de Psicologia, que é bastante legal, bastante interessante, tem sido muito é, legal todas as lives, né, e e também da satisfação de estar com a Fernanda aqui, que é colega de trabalho dessa da PUC, dessa área também da Psicologia Jurídica e em Família, né? que a gente já divide nossas produções há um tempo, né, Fernanda? Obrigada. Então, eu vou começar falando, gente, é, para tentar localizar, toda vez que a gente vai tratar de um assunto, é preciso localizá-lo mesmo que de uma forma exumida do ponto de vista da origem, né? Então, o que seria alienação parental, né? O é, que ficou bastante conhecido a partir do trabalho de um psiquiatra norte-americano, chamado Richard Gardner, né? nos anos 80, 80 e também 90, mas começou nos anos 80, ele trabalhou em processos de de divórcio nos Estados Unidos e ele percebeu, não não foi só ele, né? havia outros pesquisadores também, outras pessoas que faziam experiência de de atendimento né? nesse tipo de trabalho, mas ele... Né, como eu falei ele ficou mais conhecido ele começou a, a tentar é, digamos assim nomear um determinado fenômeno que acontecia nas separações que era justamente a, o comportamento né a atitude de agressividade ou de hostilidade de repulsa é, que uma criança começava uma criança adolescente começava a ter em relação ao outro né é, que não tinha guarda dela, né? normalmente o guardião, é, quando havia uma separação, a criança ficava com um dos seus pais, e a criança começava a ter uma atitude bastante agressiva e hostil com o outro. E ele começou a entender esse fenômeno no seguinte sentido, de que havia, em muitos desses casos, é claro que em muitos desses casos tem fundamento essa hostilidade, faz parte da história de acontecimentos, né? mas ele começou a perceber que em muitos desses casos não havia fundamento para isso, e aí ele vai junto com outras pessoas, sistematizar a ideia de que aquela pessoa que ficou com a guarda, ela manipulava essa criança, né, de uma forma intencional, no caso do Richard Gardner, a gente comenta isso logo em seguida, de forma a fazer com que a imagem, com que essa criança construísse uma imagem depreciada do outro. Né? se ficava com a mãe depreciada do pai, se ficava com o pai depreciada da mãe, né? Normalmente a guarda, principalmente nos anos 80 e 90, a gente está falando de guarda prioritariamente com a mãe, né? Então acabava que havia ali, eu foi percebendo essa manipulação, e aí ele é, propôs, né? A ideia de, da existência de uma síndrome é, chamada síndrome de alienação parental, né? Que é aqui no Brasil tem essa sigla SAP e é o termo que a gente mais encontra, se a gente busca na internet rapidinho, vai aparecer sempre síndrome, né? Mas síndrome era a ideia do Gardner, especificamente, porque ele achava que era um fenômeno é, psicopatológico, né? Que merecia intervenção jurídica e psíquica, vamos chamar, mas, é, inclusive, ele fez campanha para que essa nomenclatura fizesse parte do DSM, né? Mas ela não foi aceita lá, por uma série de questões, né, faltam parâmetros para que isso pudesse ser uma patologia. E isso foi até interessante, né, assim, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente, porque deixou de psicopatologizar um fenômeno, mas falamos disso um pouquinho mais na frente. Mas, assim, um, o interessante também, para quem cita muito o Gartner, ou encontra referência dele sempre como nome vinculado, a alienação parental, e na verdade tem mais a ver com a síndrome, né? com a ideia de síndrome, é que o Gardner também era bastante polêmico, assim, em, vários, em várias questões que ele tinha de concepção, por exemplo, sobre sexualidade infantil. É bom citar isso, porque as pessoas ficam citando o Gardner, às vezes, sem entender exatamente todos os posicionamento dele. Mas, em, a, até por causa das suas posições em relação à sexualidade infantil, o Gardner foi acusado de criar uma ideia que seria a síndrome de alienação parental, para justificar os casos e não punir, justificar e não punir os casos em que haveria abuso sexual por parte de um dos, dos pais, de um adulto, e aí, é, então, o outro... Porque isso acontece, é um problema atual, né que aparece na hora de trabalhar, nos processos, é, acontece essa, essa relação, é, acusações de abuso sexual é, vinculadas a, a, a um outro processo de alienação parental falsas acusações e também abuso, mas, enfim, isso também tocamos um pouquinho mais na frente. Mas ele foi acusado disso pelas concepções que ele tinha a respeito também dessa questão da sexualidade. E tinha outros autores, né, um um que é importante citar, o Douglas Darnall, ou Darnall, não sei exatamente a pronúncia do sobrenome, né, em que ele defendia mais a ideia de processo, na alienação parental, do que síndrome, né, ele achava que havia um processo que poderia gerar aquilo que Gardner falava com síndrome, mas ele chamava de processo, e de certa forma foi essa a ideia que vingou e que é, colocou a, a, em evidência a, na lei, né, é, que é a lei que foi instituída aqui, né, que é a lei 12.318, de 2010, né, a lei sobre alienação parental. Bom, mas o que que gera esse tipo de de questão, esse tipo de fenômeno, né? Bom, aí eu também estou tentando pegar aquilo que é mais comum. O que primeiro aparece quando a gente faz essas pesquisas de internet sobre alienação parental é justamente a questão de dizer que as pessoas que que passam por isso ou que produzem esse tipo de fenômeno elas têm uma dificuldade de separar conjugalidade de parentalidade. Ok, é possível pensar isso, conjugalidade, a relação amorosa com o outro, com o casal, é é uma coisa, a relação parental é outra. A relação parental não se desfaz, teoricamente, a relação de casal pode se desfazer, né, o amor pode acabar, né. Mas essa separação, ela não é tão tão nítida, assim, nas relações, né, até porque as relações amorosas, elas são emaranhadas de demandas, de expectativas, de... É, ilusões, inclusive, né? Então, é, a gente pode, é, eu estou usando um pouco da psicanálise aqui para falar disso, né? A gente pode dizer que é, muitos efeitos, ou isso que é chamado de alienação parental, que é justamente a interferência na criança é, por parte de uma das pessoas, geralmente por parte de uma pessoa na separação ou no divórcio, está relacionado muito às dificuldades de lidar com com aquele fim do relacionamento, com o fim do amor, né? E o que 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 faz parte disso? Bom, mágoa, ressentimento, frustração, angústia, vergonha, né? E isso, para algumas pessoas, é capaz de, por diversas razões, mobilizá-las para que elas, então... É, comecem a produzir na criança uma imagem ruim do outro, aquele ou aquela que o abandonou, que foi frustrante ou que cometeu uma infidelidade, seja o que for, né? Mas a gente pode pensar aqui, é, de uma forma o seguinte: há pelo menos duas formas da gente entender é, quando isso acontece, né? É, numa, a pessoa realmente manipula, manipula intencionalmente a criança, né? para atingir o outro, para afastar, por diversas razões, mas manipula intencionalmente, né, e tem muitas formas de fazer isso, que é falar, que é, que é não comunicar, que, que é realmente depreciar a imagem do outro, ou produzir uma, uma, uma a gente pode chamar de uma mentira mesmo, uma, uma inverdade, um fato falso em relação ao outro, né. É claro que é, isso é uma situação em que, pelo menos do ponto de vista da psicanálise, a gente tem aí uma questão sintomática em relação ao amor, em relação à questão do desejo, da demanda, que precisa ser trabalhada, a gente está falando da pessoa, né? Mas a gente tem também a outra situação que é, que é não intencional, ela pode ser é, um caso em que está presente o fenômeno, né, da produção de, de uma imagem e do outro, mas a pessoa realmente ela acredita nessa possibilidade, ela tem, ela acredita genuinamente naquilo, mas quando se é, pode verificar que a questão não tem fundamento, essa crença da pessoa também está baseada nas suas respostas sintomáticas à desilusão, ao fim do amor, à questão do desejo, do gozo, né, se a gente pensar no psicanálise, tá? Então, é, a gente sempre vai lembrar que, quando isso está presente, e, e é preciso ter cuidado para dizer que está presente, e não nomear a realidade de uma forma muito fácil, porque isso acaba produzindo novas realidades, né? Quando a gente nomeia alguma coisa, a gente começa a enxergá-la em vários lugares, né? É, então, quando isso acontece, realmente é uma questão ali de, é, que, gente, que eu estou chamando aqui de sintomático, acho que é um, um termo que trabalha, é, que representa bem o que acontece, né? É, bom, é isso, né, que seria o fenômeno fundamental, e aí ele se transforma aqui em lei, né, transforma numa lei que é essa que eu citei, publicada, é, e aí convoca a gente ao trabalho. Bom, passo agora a palavra para a Fernanda, porque a partir da lei, né, Fernanda, surgem algumas questões que se resolvem e surgem outros, novos problemas,
1: né? Isso. Então, boa tarde a todos, quero agradecer ao meu colega Hélio pelo convite de participar dessa live, é muito prazer que eu venho, né, fazer a discussão com ele, como ele bem disse no início, nós somos colegas na PUC e colegas no TJ. Mas antes de eu me tornar psicóloga, o Hélio já era psicólogo do TJ, então eu já admirava ele como profissional e hoje mais perto não é Hélio como pessoa como é um profissional. Agradecer também a Faculdade de Psicologia por essas oportunidades que estão dando a nós professores, podemos dialogar com os nossos alunos de forma mais ampla, com as pessoas também da comunidade que participam das lives. Agradecer aos nossos alunos, porque enquanto vocês estavam falando, eu pude ver vendo aqui, é, eu lendo aqui as mensagens, as, as saudações. Então, agradecer assim, a presença de todos aqui nessa live. Bom, então eu vou falar um pouco da lei, mas falar, fala, é, falar da lei, mas buscando já problematizar alguns aspectos da lei de alienação parental. É, a lei de alienação parental, ela não é a primeira lei, no Brasil, que trata da questão do direito à convivência familiar da criança e do adolescente. Antes da lei de alienação parental, nós temos né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, e nossa, é, é, e se a gente for voltar um pouquinho mais para trás, a Constituição Federal. Então, é importante marcar isso aí, né, que essa temática ela já vem sendo discutida e problematizada há algum tempo, E e, e além de alienação parental, então, ela surge né, desse contexto de discussão dos direitos infantos-juvenis e também de um forte movimento né, feito por por pais pais afastados né, de filhos que militavam em favor da igualdade parental, alegando né, dificuldades na convivência paterno-filial mediante o fim ou inexistência da conjugalidade com a mulher, é né, mãe da, da, das crianças. Não vamos adentrar nesses aspectos, assim, históricos que, é, que antecederam, né, a constituição da lei em função do tempo, e já vamos entrar diretamente, então, é, na lei 12.318, que inclusive tá, está prestes a completar seus 10, an- seus 10 anos, né, de em que foi promulgada, ela foi promulgada no dia 26 de agosto de 2010. Acho, né, bem bem pertinente que a gente esteja falando aí desse desse assunto aí perto aí desse do aniversário da lei, embora nós temos algumas, né, do meu ponto de vista, né, o que eu trago algum algumas reflexões, alguns pontos é, críticos. Bom, ela é uma lei composta de 11 artigos, né? sendo que dois destes artigos, eles foram vetados. Então, é uma lei curta, uma lei fácil, né, de ler, enfim, né, mas que ela, de alguma forma, ela simplifica um assunto muito complexo, que é esse da alienação parental. Então, para que a gente, para fins mais didáticos e de controle do tempo, que eu falei até que ia colocar aqui, deixa eu colocar aqui no meu cronômetro, para que eu não passe muito. É, deixa eu começar aqui. Bom, é, esse, então eu vou dividir a lei assim em três, em três, em três momentos, três, três partes, tá? Primeira parte dessa lei é uma definição de alienação parental, que está muito dentro do que o Hélio trouxe, né, a respeito do que já vinha sendo construído na literatura, a literatura né, tida como uma literatura científica, tem críticas em relação a isso e tal, mas acho importante, então, é, trazer essa definição. Né? A lei considera a alienação parental a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que têm a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda, ou vigilância para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Feita essa definição, a lei traz, né, o que eu estou chamando aqui de uma primeira parte, as formas exemplificativas de atos de alienação parental. Então, traz um conjunto, né, de, de, de comportamentos e de situações que poderiam ser definidas como que podem ser definidas como formas é, exemplificativas de alienação parental. Bom, a segunda parte da lei, né, é como, eu acho que é a parte que mais nos interessa, ou pelo menos que eu elejo aqui, né, a partir daqui que eu acho que começa um pontos, assim, muito reflexivos, que é como atestar a, ocorre, a ocorrência desses atos e outros possíveis que podem também ser definidos como alienação parental. É, nesse sentido, né, é, nesse, é, ao falar disso aparece a figura do psicólogo, né, ou seja, a lei prevê a atuação do psicólogo com o objetivo de avaliar e diagnosticar a, os atos, né, de alienação parental. Bom, no seu artigo 5 então, a lei vai dizer o seguinte, havendo indício da prática de atos de alienação parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial. A partir desse artigo, surgem duas questões. Duas questões relacionadas ao que se espera do laudo pericial realizado pelo psicólogo. É... Sobretudo, né, o psicólogo, obviamente, a gente está falando de um laudo pericial, o psicólogo que está no sistema de justiça. E um segundo ponto que diz respeito também ao parágrafo 2 desse artigo, que vai dizer o que que se espera do profissional que realiza essa essa perícia. Então, eu vou colocar alguns pontos aqui em formato mais de pergunta mesmo, para que a gente possa, no segundo momento, partir para um debate, uma conversa a respeito disso. Né? Então, em relação ao laudo pericial, a lei vai dizer o seguinte, que né, busca-se, nessa perícia, psicológica ou biopsicossocial, que se realiza a entrevista com as partes, o exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes e um ponto que chama atenção, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta em relação, acerca né, de eventual acusação contra o genitor. Pois bem, é, quando se espera né, que, que o laudo pericial, que ele caminhe nesse escopo já apresentado pela lei e trazendo como esse elemento, que eu acho que é um elemento assim, importante para a nossa discussão, a avaliação da personalidade dos envolvidos, né, é, a pergunta que se coloca, se ao buscar né, nos sujeitos e somente neles, né, ou seja, no homem na mulher, naquele par parental, a explicação para os comportamentos denominados atos de alienação parental, será que não estaríamos realizando uma avaliação psicológica desconectada de outros aspectos, né? aspectos importantes como sociais, históricos e culturais que exercem influência sobre o comportamento humano? Ao fazer essa pergunta, eu me lembro a própria definição de avaliação psicológica feita pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, né, que na sua definição chama atenção para a atividade, o exercício da avaliação psicológica, levando em consideração a influência desses fatores, né, dos fatores sociais, culturais, políticos. né. Então, eu coloco isso como uma questão. Outra questão, né, ao fazer isso, né, a busca pela identificação do culpado traria reais vantagens para a solução do problema? E de que forma seria? A partir do momento, então, que você é, faz um diagnóstico de alienação parental, e você identifica, então, esse sujeito né, tido como, dado como alienador, né, isso resolveria de que maneira o problema dali para frente. Que é um ponto também que eu acho importante para a gente é, discutir. Em relação ao parágrafo 2º da, do artigo 5º da lei, é, vai dizer o seguinte, que a perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, a aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. Olha, confesso a vocês que, em 16 anos de Tribunal de Justiça, e também professora de avaliação psicológica, eu desconheço qual seria essa aptidão específica a ser comprovada para diagnosticar atos de alienação parental, ou seja, né? A lei faz uma exigência a qual não é cumprida nem pelas instituições de justiça e quiçá ela própria, né, também não conhece o que de fato ela espera do perfil do psicólogo que vai realizar a avaliação psicológica. E aí eu deixo isso como um ponto aberto também para discutir. Né, porque isso tem muito está muito relacionado com o próprio status também da profissão né, do cargo de psicólogo nas instituições de justiça né, em relação assim uma precarização do trabalho é, em relação à ausência de equipes de profissionais para dar em conta né, do trabalho da demanda que que, né, que só aumenta e aí com isso né, os tribunais às vezes fazendo uso né, de recursos externos né, ou seja de contratações externas, de perícias, né, de de banco de peritos, de pessoas que não trazem, então, nem a formação na especialidade da psicologia jurídica. É um ponto, né, que, então, a a se pensar. A outra pergunta, né, que eu acho importante de fazer é se a função do psicólogo na justiça estaria reduzida à atividade de avaliar. Haveria outras possibilidades de intervenção da psicologia nesses cenários da alienação parental? Acho que é um ponto importante. Bom, partindo para o terceiro momento aí, que é a terceira parte da lei, é quando né, a lei lei de alienação parental, ela apresenta as medidas que poderão ser adotadas pelo juiz, né, cumulativamente ou não, frente ao diagnóstico de avaliação psicológica. Bom, tem um conjunto de medidas que podem ser aplicadas, né, de, do, 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 de uma, são sete medidas possíveis, e destas, né, eu elenco duas aqui, que eu acho também que são importantes para a reflexão. Uma delas é uma medida que pode ser aplicada, então, pelo juiz, mediante o diagnóstico de alienação parental, é ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. E a outra que eu acho importante também, é, determ- é que é uma medida aplicada, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão. Né? E aí eu fico pensando se né, a, a, a lei de guarda compartilhada, né, se ela deveria estar sendo usada né, de forma a, a ser uma medida de caráter... Não sei se eu poderia dizer, né? não sei se como sou isso para quem é do direito, mas como eu não sou do direito, eu me permito dizer que, num caráter punitivo, né? e não dentro de uma perspectiva de convivência que já poderia estar, então, ocorrendo, e não somente mediante né? um diagnóstico de alienação parental, aplica-se o regime de convivência é, compartilhada. Bom... Outro aspecto para ir caminhando aí para o fim da minha fala, que eu já perdi o, 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 aqui o tempo que eu, que eu, enfim, que eu gostaria de falar para não, não passar muito, mas eu acho que é importante assim também, né? Nesse conjunto de medidas que são aplicadas, né? eu não falei de todas, eu mencionei, eu mencionei duas, mas tem a medida de advertência aos pais, tem a medida de. Que é talvez a mais grave, né, que é a declaração, é suspender a autoridade parental daquele que é né, apontado como o genitor alienador. E aí eu fico pensando né, que é, entre o diagnóstico de avaliação psicológica e a aplicação dessas medidas, existe um aspecto muito importante a ser considerado. Como se encontra criança ou adolescente no meio disso tudo? Como que essas medidas reper, reper, irão repercutir sobre eles? Não é? Nós sabemos e reconhecemos que o direito infanto, juvenil, a convivência familiar é inegociável. Mas também, do ponto de vista da psicologia, sabemos que os, sabemos que os elementos emocionais, afetivos, né, em jogo, são de extrema relevância e delicadeza. Né? Então, a gente precisa pensar em manejos muito cautelosos, muito delicados, né? para que, ao fazer agir dessa maneira, né? com o intuito de regular, né? da da lei poder regular, instaurar alguma ordem ali nessa família, se se não estaríamos né? comprometendo a integridade física, psíquica da criança em meio ao litígio dos pais. né? Então, é se pensar esses aspectos. Por quê? Porque a lei não é feita para cada caso. Né? A lei são, são artigos ali gerais a serem aplicados em situações específicas. Então, cada situação aponta né, um cenário, aponta um manejo, e, e aí eu deixo algumas perguntas aqui para a gente discutir, tá? A partir disso aí. Então, basicamente, é isso que eu, que eu queria falar da lei. Pensar nessa né? lei, ela, ela trata-se de uma lei para punir, né? E punir quem? Né, punir o alienador, mas a criança também, em algum aspecto aí, né, quando a criança sofre algum prejuízo decorrente né, da aplicação é, é, dessa lei, né, o revés dessa lei não poderia ser também o acirramento do conflito do par parental, né, situação que poderia causar maiores prejuízos aos filhos, é, enfim, eu acho que são questões importantes, né? e aí eu convido o meu colega Hélio aí para trazer
2: as suas reflexões, que eu tenho certeza que vão somar bastante. Assim, Não, mas então, aí seria o seguinte, é, né, é, eu acho que pegando o que a Fernanda colocou da lei e dos problemas que, que é, aparecem aí, como ela nomeou muito bem, é, seria legal também fazer então um contexto para a gente entender o seguinte, a gente está falando de uma, de um campo de interface entre psicologia e direito, né, é, as várias psicologias e o direito, é uma aplicação. E eu gosto muito da palavra interface justamente porque ela diz da produção de um novo espaço possível, de diálogo com seus limites, né? Mas o que é que o direito espera? O direito trabalha com a ideia universal, né? assim Então, ela propõe a ideia de que haja alienação parental, tem alguns parâmetros e tal, e é evidente que depois você vai aplicar-se ao caso concreto, tudo bem. Só que quem é que diz sobre o caso concreto? Por exemplo, o psicólogo, né? E qual é o... Meu, o que que ele... Aí, esse, esse circuito que eu estou colocando aqui é para dar a entender que é, o que é que o direito espera da gente, né? O que é que o direito e as suas instituições, porque não é o direito em si, o direito é a dogmática, né? A ciência, mas é a justiça que aplica isso e tem que chegar numa decisão, né? E, assim, de forma geral o que a justiça espera é que a gente seja capaz de ter um instrumento ou alguns instrumentos que simplesmente verifiquem isso e digam é ou não é, porque aí entra na lógica própria do direito, que é aquela do culpado inocente, é, daquele que está certo, que está errado, faz parte do discurso jurídico e da prática, né? É, eu estou vendo aqui que é, é o Zeno Germano, psicólogo judicial também, que é amigo lá de Porto Velho, é, em Rondônia, né, ele está participando aí, e, e essa é uma questão que também a minha gente circula, será que é preciso responder a essa demanda só de verificação, de avaliação, e, e, e como a Fernanda colocou, isso vai ser algo que vai trazer que efeito? Vai resolver um problema? É, problema, pode até, um problema jurídico, pode deixar de existir, não necessariamente porque ele pode retornar com outros problemas jurídicos, novas ações em direito de família, isso é muito comum mas vai resolver o sofrimento envolvido? Essa é uma grande questão. Como intervir nessa, nesse, nessa dinâmica familiar, Tem um, nós estamos no mundo jurídico, mas como intervir com alguma coisa que possa também fazer é, parte do nosso campo, da escuta, da subjetividade, da intervenção, da mudança de sofrimento mesmo das pessoas. Por isso eu estava usando a expressão sintomático, né? Antes, para falar desse desse arranjo, né? Porque essa simples verificação, né? Essa avaliação estrito-senso, que não considera o contexto, ou que não considera um, um, um sujeito que está ali, né? Aquela velha discussão que, que eu sempre trago é, quando a gente está falando de psicologia jurídica, quem é nosso cliente, né? Ah, é o juiz, é o sujeito que a gente escuta, é uma discussão interessante, né? Mas se a gente vai só responder o direito, é como se a gente fosse um complemento do saber do direito. O saber do direito está ali, falta um pedacinho que eu não sei, aí vem alguém completa ele para ficar tudo certinho. Não é assim que funcionam as relações humanas, principalmente em relação à família, né, as relações amorosas. Então, talvez a gente possa oferecer alguma coisa que ultrapasse essa questão típica do... do um discurso científico mesmo, que aqui não é nenhum demérito a ele, mas que objetaliza os fenômenos, objetaliza as pessoas, né? Então, se eu identifico a alienação parental, aí eu encontrei um objeto. E se esse objeto está presente, a tendência é que seja um alienador e o outro não. E a gente sabe que, pela prática, né, Fernanda, que em muitos casos... E isso já está até em literatura, literatura sobre alienação parental cresceu muito, pesquisas mais sérias, né, e não só a literatura de defesa, que também é defesa que eu digo, da associação de pais e tal, que é importante, mas a literatura séria vai mostrar que tem casos chamados, ou onde está presente um fenômeno assim, que é a participação dos dois, porque aquele que se sente alienado, ele também se porta de um jeito passivo em relação à questão. Ele não se coloca, ele não exerce um desejo, e aí coloca como a questão principal a alienação. Então, assim, acho que essa pergunta da da Fernanda, a a grande questão que nos movimenta né, na prática e na pesquisa também, nesse campo e nesse tema específico, é não só nesse tema, mas nesse tema que a gente está tratando, como é que a gente pode atuar. né? Qual é a atuação possível do psicólogo que está na justiça? Também tem aquele que está fora. A alienação parental, do jeito que ela foi nomeada agora, ela chega também nas clínicas particulares. né? Há muita demanda para psicólogos que trabalham em clínicas, na sua consultório particular ou em instituições, que eles atendam, ou então que atendam porque eu preciso de um laudo para a justiça, né, isso está ficando cada vez mais comum em função de que a de que a sociedade caminha, de certa forma aí, um, uma melhora na, na questão do direito, da, da reivindicação de direitos, mas a gente sabe que junto com isso acompanha um processo chamado, que a gente chama de judicialização das relações, né, então, em vez de uh, procurar resolver as questões no diálogo ou por outros meios, que né, existem vários, as pessoas transformam isso em processo, e às vezes levam as crianças ou adolescentes para comprovar determinadas coisas. Eu imagino que, se tiver psicólogos clínicos aqui também acompanhando a gente, também tenham tido a experiência de receber essa demanda, e ter que lidar com ela de uma forma, vamos dizer, cuidadosa, para também não responder a, a isso como se fosse necessário fornecer uma resposta sobre aquele fenômeno você vai atender a criança, vai avaliar a criança ou vai ficar avaliando alguma coisa que nem está nesse âmbito, necessariamente? E no caso do psicólogo jurídico, assim, é, desde que exerce, como a gente exerce esse trabalho, a gente precisa escutar todo mundo, né? A gente, é, a gente faz atendimentos, escutas, entrevistas, várias, né? é, com pessoas, com as crianças, com os adolescentes, mais uma vez com as pessoas, então, assim, não é um trabalho simples, quando uma acusação de alienação parental está presente, e ela está cada vez mais presente, né? Então, essa é uma uma grande questão, assim, o que podemos fazer como contribuição para o direito, né, e para a prática da justiça, que não se reduza simplesmente à, à verificação? E, de certa forma, na história que está construída, na, na psicologia jurídica, de família, aqui em Minas, que a gente pode falar com mais autoridade, mas em outros lugares também a gente já sabe, foi construída justamente a ideia de que a gente pode trabalhar um pouco além, a gente pode intervir um pouco, fazer vacilar algumas posições, quando a gente pode concluir que ali há uma possibilidade de fazer isso e uma efetividade disso, né? Vai lá, Fernanda, comenta um pouco também, então.
1: eu fico, assim, sempre muito preocupada, né, quando a lei, ela assume, assim, um papel tão central para as pessoas, que as pessoas, né, e aí eu vou falar de um lugar para lugar, assim, da prática de uma psicóloga que realiza atendimentos, né, atendendo no sistema de justiça, atendendo as varas de família, portanto, famílias em litígio, né, que é o, o onde nós estamos, né, ali também, nessa linha de frente, é quando o fato de existir uma lei esvazia o espaço de diálogo, a potencialidade que a família tem de poder lidar com a sua conflitiva e resolvê-la, e resolvê-la também em outros espaços que não necessariamente sejam o sistema de justiça, não é? Então, quando você, é, quando nós, né, psicólogos, é, escutamos né, a pessoa dizer assim, a alienação parental agora está nas mãos do juiz, né, eu acho que aí tem um movimento da prova de desresponsabilização, né, das partes, e aí não somente, né, e acho que aí a gente traz, né, essa discussão do âmbito, assim, de uma horizontalidade entre essas partes, né, o pai e a mãe, né, tira essa essa ideia aí, né, de que existe um réu, existe um culpado, existe um inocente, uma vítima, né, Mas é é mais ou menos assim que as pessoas chegam. Ou seja, agora está nas mãos do juiz, o juiz vai resolver, né? E e sempre assim, sempre não, né? Mas talvez assim, um pouco daquilo que eu coloquei como um problema, né? Se se a lei não contribuiria, em alguns casos, para o acirramento do conflito, né? Para que o sentimento de vingança e de ódio, ele aumente à medida que o psicólogo, que ele está ali no lugar de um perito, né? De um saber a mais sobre... Né, e que esse psicólogo ele assina um laudo diagnosticando uma situação, né? ou seja, está legitimando ali né, uma condição ali que o sujeito coloca como sendo é, é, o motivo pelo qual a convivência dele com o filho ou dela com o filho não existe. Né? É, e aí fico pensando também né, se isso não é negar também uma história, né, uma história prévia. Aquilo que está sendo vivido né, no âmbito do divórcio, porque o divórcio ele marca né, um período né, da vida da pessoa. Não significa que essas pessoas viveram juntas 10, 15 anos, que foi né, é, sempre né, no litígio. Não, de forma alguma. Né, o divórcio é quando é, enfim, né, um peri- marca o um período da vida. Ou seja, e a história anterior? Como que foram construídas essas relações da criança? Com o pai e com a mãe, para que esse um possa sobrepor com tanta força sobre o filho, né? E esse outro, o outro que tá do outro lado, o que né, se sentindo alienado ali da convivência, possa tá ser uma figura tão enfraquecida, né? O que foi aí, eu acho que tá muito dentro do que você trouxe, né? assim, é da, dessa responsabilização assim mútua, né? Desse e, e essa passividade, será que essa passividade ela também não né? no, 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 no é algo que o sujeito né? que o responsabiliza por aquele sofrimento, que é sem dúvida, né gente, que há um sofrimento muito evidente nessas famílias, e dessa maneira e isso é outro aspecto que me faz é, tratar a lei de alienação é, parental com muita ressalva, com muita cautela né, porque eu fico, os efeitos dela pode ser muito mais de é, é, é de, de, de punir, né, aquele que é o alienado ou fazer com que ele se sinta punido, e de fato, uma pessoa que tem uma suspensão do poder parental, né, ele tá sendo de alguma forma punido, ainda que na lei não tá escrito punição, mas é uma medida que retira dele um direito, pelo menos temporariamente, né. Então, como que isso, né, para nós, né, psicólogos, que o nosso compromisso é com a saúde das pessoas, é com o bem-estar das pessoas, é com a promoção do né, bem-estar, qual que é a nossa possibilidade de intervir junto a esse sujeito que sente, ali naquele momento, extremamente não acolhido pelo sistema de justiça, né, não sente acolhido pelo psicólogo? Né, porque, muitas vezes, é a nós também que essas pessoas vão depositar, projetar também né, o mal-estar que elas têm diante de um diagnóstico de alienação parental. Então, eu acho assim, que esses posicionamentos né, que a gente traz, você está falando aí do lugar da psicanálise, eu estou falando da psicologia, do lugar, né, a partir da psicologia social, eu, eu, eu vejo que é um tratamento mais, um manejo mais crítico né, do, da alienação parental, sem muita pressa né, para se chegar a essa essa resposta, né, eu acho que essa urgência, né, porque muitas vezes a gente recebe as famílias no judiciário já com a resposta, olha, doutor, eu vim aqui, né, eu tô sofrendo de alienação parental, ela tá provocando, ele tá provocando alienação parental, né, então acho que o início do nosso trabalho aí até de desconstruir um pouco, né, com essas pessoas, o que é que você tá chamando de alienação parental? E aí quando a pessoa vai dizer, né, você vê que também tá muito numa linha da superficialidade, né, líder de que são os comportamentos, do que muitas vezes, numa condição de litígio, isso vai acontecer, né? E é inevitável, né? Eu acho que assim, as pessoas estão vivendo uma crise, é uma crise da, fa- né, na família. Então não tem como você viver uma crise sem que haja sofrimento, sem que haja, né, algum sentimento ali que que não esteja te fazendo bem, né? Então eu fico mais Quando você né, começa a desconstruir com a própria pessoa né, essa certeza que ela tem de que aquilo ali é uma alienação e que ela está sendo a vítima daquele processo, eu acho que algum trabalho se inicia ali. né? E aí eu fico né, já pegando um ponto aí da atuação do psicólogo no sistema de justiça, que é o que você já abordou também, que é ir além da perícia, da perícia psicológica, né, quais as possibilidades da gente poder ir além e, de fato, fazer um trabalho que possa promover é, alguma mudança de posição nas pessoas que a gente atende em relação àquele fato, aquele, né, aquele é, é, problema que ela traz.
2: É, muito legal, exatamente, assim, acho que o que eu fiquei pensando aqui, para poder falar do do Além da Perícia, que você acabou de mencionar, é pensar o seguinte, quando a pessoa chega, por exemplo, na justiça, vai falar com um psicólogo que trabalha ali, na família, ele vai tratar a gente no mesmo lugar de alguém que pode decidir alguma coisa, né? Tudo bem que a gente está numa questão técnica, mas ele coloca a gente num lugar transferencial... Como se fosse da decisão Às vezes até como se fosse O juiz também, não é evidentemente O juiz, é, mas é como se Pudesse ser um julgamento E aí a pessoa se comporta ou fala é, Dentro do processo E a gente tem que Buscar que a pessoa fale Para além disso, que fale de si né? Essa é a grande questão Porque quando é, o, Pensando na alienação parental Mas não se aplica só a ela Só a esse fenômeno qualquer fato ou fenômeno que aconteça fora da justiça e que precise é, entrar no, no, no discurso jurídico, ele vai ser enquadrado dentro do discurso jurídico, ele vai ser formatado ali dentro, né? Então, muitas vezes, até por entrar na justiça, aquilo que aconteceu fora já toma um, um outro colorido, né? Então, olha, você entra na justiça, agora eu não falo mais com você, né? A gente vai conversar em outro lugar, né? E aí? Então, é com isso que a gente pode é, se ver frente a frente né, a esse tipo de fenômeno, tendo que produzir pela escuta, pela, pela, pelo trabalho do contexto, por toda essa articulação grande que a gente tenta fazer, nos deslocar um pouquinho desse lugar para que a gente possa escutar mesmo a pessoa dizendo, né, a, a, o sujeito que está à frente a gente, falando de si, falando das suas questões, daquilo que levou o processo. Né? Mas eu lembrei de um outro detalhe aqui que eu acho muito interessante, que já foi citado antes, mas eu acho legal pensar nisso, né? Porque você voltou a falar da lei, e, assim, duas coisas me chamam a atenção, que eu queria comentar. Primeiro, que não é comum uma lei que diga o que deve ser feito. Ela pede uma avaliação psicológica, em qualquer lugar. Mas aí, não, assim, a lei diz assim, avalie isso, 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 isso. Assim, é muito interessante pensar por que que a lei teve que dizer o que precisa. Seria um cuidado, um cuidado excessivo, né? A gente sabe que não são muitos países do mundo que têm uma lei específica para alienação parental. Os países têm lei sobre convivência parental, mas uma lei específica são poucos, né? E aqui foi uma que vingou, né? E está aí, né? Agora, uma das coisas que está lá, só para a gente ver como que a questão, a nossa contribuição pode ser muito interessante no discurso e na prática do direito de família, por exemplo, é que uma das punições que o alienador, se ele for denominado assim, pode sofrer, uma das mais graves é a retirada da guarda dele, a inversão da guarda, então a criança sai da guarda do suposto alienador, ou chamado assim, e vai para o outro, é aquele que é a vítima, né? Já que a gente está falando de, de já que ele entrou nesse circuito, é o alienador e a vítima. É, ele vai para a vítima e ele pode ser, a criança pode ser impedida de ter contato com o alienador durante alguns meses, ela troca de guarda e é impedido convivência, então, olha só, do ponto de vista de punir alguém ou de permitir a consecução de um direito, tem lógica, mas como que a criança fica nisso? Se a principal relação de confiança dela é com esse que está sendo chamado de alienador, mesmo que seja um alienador, Mas a criança é afetivamente presa a ela, está muito ligada a ela, e de repente é colocada com o outro impedida de conviver, né? Então, assim, enfim, não não que isso tenha que ser diferente na lei, não sei. É um debate, mas é uma questão que a psicologia poderia colocar para o direito, assim, como sim fazer isso dessa forma exatamente, né? É, só lembrei disso, tá, Fernanda? Ok.
1: É, mas eu acho que esses, são todas tantas coisas que a gente está falando aí também eu estou pensando em série de outras questões aqui que eu acho importante é, também né então assim a gente né eu acho que nós não estamos falando que é, esses casos né que aparecem na justiça essas situações assim elas precisam de, de nós ali né e que não precisa de lei que a lei não né em algum momento ela não vai marcar aí né uma regulação para essas famílias mas a gente, eu acho que a preocupação é com excesso, né, quando a lei fica sendo a única forma de, de se resolver. E aí, se a gente se pautar nessa lei, na lei de alienação parental, eu costumo dizer o seguinte, fazer uma avaliação psicológica, né, pautando naquele conjunto de formas exemplificáveis de alienação parental e outros possíveis, seria até muito fácil fazer um diagnóstico de de alienação parental no contexto né, de de trabalho com família de litígio. né? Mas o fato é que é é o contrário, não é tão simples assim. né? As histórias, quando você começa a escutar, que você cria né, esse espaço de escuta, elas demonstram muito mais complexidade do que parecem e o fato também que eu acho que é assim é fundamental e eu tento fazer essa reflexão com os meus alunos no curso de direito no curso de psicologia é que tá a, chega-se um diagnóstico aplica-se a lei e aí a justiça vai continuar acompanhando essa família qual que é o suporte que o estado vai dar para essa família não é como é que essa família é, é, como é que essa criança está vivendo né? ao longo ali do, 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 dos próximos meses dos próximos anos da vida dela então, assim, eu acho que o diagnóstico por si só, né, considerando assim, as poucas possibilidades, até assim, de, de intervenções né, mais é, é, sistematizadas na justiça, de um serviço né, que possa de fato acompanhar a família, ou que não precisa ser no sistema de justiça, né, até pensar na lógica da, de desjudicializar né, a vida das pessoas, que pudesse ser em outros espaços, e quais são esses outros espaços, quais são as políticas sociais que podem atender a sua família, então, depois que ela é submetida, então, né, depois é que ela, tá no, que ela é, é, tem um processo judicial e que ela é, é, recebe, né, uma ordem judicial, uma determinação judicial que implica, por exemplo, numa reversão de guarda, né, então, nós temos essas políticas, né, eu acho que são perguntas e perguntas muito pertinentes para nós psicólogos e os nossos alunos, né, que estão se formando em psicologia, para se pensar esses espaços né, de diálogo, de conversação, né, entender que o divórcio, né, não banalizar o sofrimento que, que envolve o divórcio para as pessoas, né, o divórcio ele é um processo de luto, como todo processo de luto então implica em perdas, implica em mudanças, é um momento de crise, né, então, sendo dessa maneira, essas pessoas precisam de acolhimento, né, e principalmente é esperado por parte da intervenção do psicólogo, que a gente reconheça isso, né, e que a gente possa, então, dar ao divórcio o status que ele merece, né, e aí eu acho que, nesse sentido, isso caberia algumas outras interrogações, né, sobre um ponto que a gente não vai ter o tempo de discutir aqui, mas caberia uma outra live, que é a judicialização, né, que eu acho que, assim, é pensar as leis, a historicidade das leis, né, então as leis, elas são criadas em contextos, né, históricos, é, sociais, nesse sentido, a lei de alienação parental, né, ela surge, né, no momento em que a vida judicializada, né, é é, é o caminho, né, parece que é a escolha, né, que as pessoas têm mais feito, né, ou seja, o o acesso à justiça, né, enquanto um um direito, mas também é é um acesso que às vezes você sabe o dia de entrar, mas não sabe o dia de sair, né, tem a porta de entrada, mas não tem a porta de saída, né, e essa família, às vezes, ela vai ficar circulando ali no sistema de justiça, né, ela vai ficar circulando e aquilo ali se cronificando, né, de modo que às vezes a criança, já tem de famílias que é, a, era criança, né, o filho, criança, e que se tornou adolescente indo na justiça, né, a gente tem, assim, não é incomum a gente presenciar isso a, a acontecer. Né? E aí eu fico pensando, né, que tem um documento que foi elaborado pelo pelo Conanda, eu não me lembro o nome certo aqui, é é, um relatório para promoção, proteção, defesa dos direitos da criança e adolescente à convivência familiar, é um plano de convivência, lembrei aqui, né, e esse plano de convivência que data de 2006, né? ou seja, anterior à lei de alienação parental, ele vai dizer lá, olha, a família é um espaço de afeto e de proteção. Né? É necessário que se desenvolva políticas sociais que promovam né, é, é, para que essas famílias possam é, potencializar os seus recursos de lidar com as suas próprias dificuldades. Né? Então, eu acho que isso, é, isso para mim, é, muito, é fundamental se pensar assim também. A gente também atribuir a família... o saber que é é dela também, sobre onde que ela quer ir com aquilo, né? Então, eu acho, mas é é criar condições para que isso possa ser feito, né? Para que ela possa, então, receber assistência, mas não que essa família, então. Ou seja, não é uma uma assistência essa família, né? No sentido de ser muito mais numa lógica policialesca, né? Dessa família, ela ficar numa camisa de força onde o Estado né, faz uma interferência bruta sobre ela e que ela, né, ou seja, despotencializa esses recursos que poderiam ter sido né, melhor trabalhados, mas é no sentido de que a gente possa, então, saber o que que essa família né, já traz ali né, na sua história, nos seus modos de vida, nos seus modos de ser, que poderia ser né, colocado em favor delas. né? porque no momento que você está em crise, no momento que você está no divórcio, é é, é esperado né? que sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sentimentos de medo, né? os piores sentimentos, né? as piores emoções sejam vividas, mas não significa que a pessoa potencialmente não traga ali outros recursos que possa dar conta, né? por exemplo, no caso né? do litígio familiar, do litígio conjugal, que esse pai, essa mãe, esse homem, essa mulher, né? resolva suas questões, né, é, conjugais, sem deixar que isso reflita no direito da criança e do adolescente a uma convivência ampliada, tanto com a linhagem materna quanto com a linhagem paterna. E quando a gente fala de linhagem, a gente não está falando então só de mãe, só de pai, é a convivência da criança com a história dela, né? começa ali com a mãe com o pai, mas tem os avós, tem os tios, tem os primos, tem uma família ampliada, que precisa também, né, ser um espaço de convivência para ela. Acho que é isso, né, Hélio? Nós já estamos aí hein? Sem...
2: <risos> a gente tem que ver agora se tem as perguntas, né, se tem alguma coisa que a gente poderia contribuir mais. E tem,
3: gente, muitas, né, não sei se repararam, pegou que a gente passou de 230 pessoas, né, obrigado aí pela presença de todo mundo, E muitas questões, uma mais interessante do que a outra, tanto eu quanto as monitoras, Lid, Vanessa e Renata estamos aqui tentando fazer os os filtros. E aí eu vou privilegiar algumas pela ordem, tá? A gente como elas chegaram, e a gente foi tentando aglutinar algumas temáticas, tá? Para tentar contemplar aí o o, o máximo das questões, mas algumas coisas a gente também identificou que ao longo das falas vocês foram dando aí os apontamentos, tá? E aí, para preservar a ordem, né? A nossa primeira questão veio da professora Kátia Saraiva, e aí a gente vai juntar com a pergunta do Mauro, que as duas fazem menção à questão da infância, né, então a pergunta é essa, né? como é feita a escuta das crianças pequenas, e Mauro Lima perguntou aí a gente, deixa eu colocar aqui também, uh, qual é o conceito de infância adotado na perspectiva da alienação parental?
2: Quer falar, Fernanda? Vou
1: começar, Fernando. Eu estava aqui anotando a pergunta ainda, você já está com a resposta, né?
2: Olha, eu acho que essa pergunta prática aí, primeiro, como é feita a escuta, né? Essa é uma grande discussão que já passou até pelo Conselho Federal, tem produção de material sobre isso, tem pesquisa sobre isso, né? Como é que se escuta a criança? E isso aí vai variar, do problema, hoje em dia vai variar muito do problema e de onde ela está inserida para ser escutada. A gente, no no caso de família, da área de família, ela é escutada dependendo da idade, evidentemente, mas a gente sempre tem contato com a criança, mas ela vai ser escutada no no mesmo lugar dos adultos, só que sozinha, né? Ela vai ser escutada como sujeito ali também, e é claro que vai ser escutada não da forma que os adultos são escutados, né? As crianças não, não, principalmente dependendo da idade, elas não têm um discurso e nem estão ali para serem entrevistadas, né? Escutadas dessa forma. Tem todo um trabalho lúdico com a criança, tem as formas de poder se aproximar do que a gente gostaria que aparecesse, né? É claro que as crianças também como estão participando da judicialização, às vezes são preparadas para falar coisas, né, com a gente, né, assim, pelas pessoas, olha, não esqueça de dizer que você gosta muito do seu pai, tá, é esse tipo de coisa, né, mas a gente escuta de acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento, com a capacidade, aquilo que é possível, né. Só colocando um, uma questão que não, não, acho que não vamos desenvolver, não sei se a Fernanda pensou nisso, mas a gente tem hoje uma escuta de crianças e adolescentes muito polêmica, que é o depoimento especial. É um outro caso bastante polêmico, está instituído, tem é, pessoas trabalhando com isso, mas é, é outra, outra estrutura, né? E E aí,
1: agora... Não, só assim, daria outra live. Muito,
2: nossa. Outro tema, né? Mas você quer comentar alguma coisa, Fernanda, sobre essa questão?
1: Eu queria queria comentar o seguinte, né? Que tem uma máxima. Kátia, primeiramente... Oi, Kátia, tudo bem? Kátia, semana que vem está na live sexta-feira, né? Eu estarei junto com ela mas é, tem uma máxima do direito que diz que é necessário, né, que a gente o, é, respeitar o melhor interesse da criança. E eu sempre também me preocupo muito, né, com, com essa frase aí, né, que é uma frase forte, principalmente no campo do direito, do melhor interesse, porque há, às vezes uma distorção do que está que se chamando de melhor interesse da criança, como se uma criança, né, com idade, é, uma criança pequena, uma criança de 5, 6, 7, uma criança que até aos 12 anos, né, vamos dizer, seguindo aí as definições aí de infância pelo Estatuto da Criança e do adolescente que ela vai decidir os fundos de uma ação judicial. Então, às vezes, nós psicólogos somos interpelados né, pelos adultos, é, guardiães da criança, é, nos dizendo, olha... A minha filho pode ser ouvido aqui, ele pode escolher, né? Porque, e aí o advogado também já fez lá a sua petição, dizendo que é importante atender o melhor interesse da criança. Né? E aí eu sempre busco orientar as famílias no sentido de que a criança não decide os rumos de um processo judicial. A criança é ouvida, ela é ouvida como, enquanto um sujeito de direitos, mas ela não tem um desenvolvimento psicológico completo, uma maturidade para que ela possa entender as responsabilidades inerentes ao exercício da parentalidade, para que ela possa, a palavra dela, ter tanta força que sobreponha até mesmo a do juiz. Então, são questões assim, acho que na sua pergunta, né, só reforçando isso, nós atendemos a criança, mas não para fazer o que ela quer, né, tem uma, uma, uma passagem no livro da François Doutor, eu eu sempre falo nesse livro dela, que é quando os pais separam, que é dos anos 80, mas eu acho muito interessante um trecho no final do livro que ela vai dizer assim, que que cabe ao juiz, que, que a justiça, não é com essas palavras, tá, gente, mas assim, ela quer dizer o seguinte, que a justiça não é responsável por fazer as crianças felizes, mas sim fazer com que essas crianças se tornem sujeitos. Eu acho que isso aí, né, é diz muita coisa para gente, né, para nós psicólogos.
2: Sim. Então, eu acho que a segunda questão aí que foi colocada é bem interessante, mas assim já estava é, implícito no que a Fernanda falou, que infância tem uma definição jurídica, né? tem uma definição psicológica também, que é do desenvolvimento, né? mas em termos jurídicos ela está colocada né? até 12 anos e tal. Mas acho que é esse destaque que a Fernanda fez sobre... A questão da palavra da criança, ela é muito interessante, até porque nos casos de alienação parental, às vezes a demanda é, esperam da gente que a gente siga a palavra da criança. Ora, ela tem que ser bem ouvida, ela tem que ser escutada, contextualizada, porque é isso que vai dar a dimensão do que é que ela quis, aquilo que ela quis dizer, aquilo que ela quer dizer, né? É Aquela pergunta psicanalítica, o que você quer dizer quando diz isso, né? Na verdade, tem um contexto, tem alguma coisa que precisa ser melhor pesquisada, né? Isso foi a pergunta do Mauro, que até o Vilmar colocou aí agora. Não sei se a Fernanda quer complementar.
3: Não, beleza. E, considerando, a gente teve quatro pessoas que fizeram uma questão, né, considerando os idosos, a gente vai representar aqui pela... Uh, o que foi nos enviado pela Carol do Vale, mas aí, por favor, Ana Consuelo Rocha, Log Andrade e Alessandra Dornelas, tá? a gente tá entendendo que a pergunta de vocês tá aqui representada pela fala da Carol do Vale, que foi a que chegou primeiro. tá? Então, gostaria que vocês falassem um pouco de como está a questão da emoção parental com o idoso, uma vez que já existe na literatura uma discussão, mas a lei considera ainda somente a criança adolescente.
2: Bom, não sei se a Fernanda tem alguma experiência com a questão do idoso. Tem, Fernanda? Não?
1: Não, não tem.
2: É, mas é muito interessante se colocar essa questão, tá, Carol? Então, é claro, você pode ter, então, idosos que começam a sofrer impedimento de convivência com outros filhos ou com outros parentes, né? O que também poderia caracterizar o conceito, a ideia de processo de alienação parental. Mas eu não tenho uma experiência, infelizmente, o Fernando também está dizendo que não tem, né? Para a gente falar como que está, assim. Então, parece que não é alguma coisa que chegou ainda, por exemplo, no nosso trabalho.
1: né? Eu fiquei... Carol, eu, assim, já, já também ouvi, né, de esse ruído aí, né, de, de, de começar também a se trabalhar com a questão da alienação parental em relação ao idoso, eu vejo isso com certo receio, porque eu fico pensando assim, nós já temos o estatuto do idoso, não seria, né, no, o, o caso de implementar o que já está lá previsto no estatuto, que já se sabe que é direito, né, do idoso, então eu fico pensando assim, aonde que a gente também desvia um pouco, né, quando a gente cria, por exemplo, a lei de alienação parental aplicada aí à criança, agora cria para o idoso, a gente desvia dos caminhos, né, que apontam possibilidades de manejo, possibilidades de garantia dos direitos, ou a garantia dos direitos, né, dessas pessoas, para se discutir formas de como punir quem pratica. Né, eu, eu, eu fico sempre muito receosa, assim, com esse, é, quando se fala, mais uma lei, né, mais uma lei para para dizer de um fenômeno que já acontece. A gente precisa da lei para que a justi... de outra lei, uma lei mais específica, para que a justiça intervenha em situações que já tem um estatuto dizendo ali né, o que é direito. Então, assim, é, ainda bem que não chegou para a gente né, no nosso trabalho, embora nós atendemos também pessoas idosas nos processos de cura dela, mas não.
2: É. Na verdade, se for nesse raciocínio da Fernanda, assim, não que a gente vai colocar isso em questão agora, que já trabalhamos com isso, mas a própria lei de alienação poderia ser só um aprimoramento daquilo que já existia, que regulava a convivência parental. Não, talvez não fosse necessária uma lei específica, mas a introdução de alguma coisa é diferenciada ali, né? Tem mais alguma coisa? Vamos lá, é... Acho
3: que vou destacar mais uma, né, gente? Que, de fato, pelo tempo que a gente combinou do encontro, é, as perguntas são muito interessantes e, de fato, não vai dar para a gente entender. Mas aí, a gente aglutinou outras duas aqui. Eu vou representar pela fala, tá, gente? Do do Felipe Moura. Mas aí, junto, a gente também vai estar respondendo a questão enviada pela Lilian Marques, tá? Então, diante né, o resultado do processo que se comprova ali na parental, A justiça não deveria condicionar ou até mesmo obrigar os envolvidos o acompanhamento de um profissional de si? E aí, vocês respondendo, a gente pode chamar a professora Cristina Marcos de volta.
2: Quer comentar, Fernanda?
1: Na verdade, Felipe, uma das medidas né, que podem ser aplicadas no bojo da lei de alienação parental é a determinação do acompanhamento psicológico às pessoas, né? Então, assim, isso já está posto né, como uma medida possível. Agora, do ponto de vista, assim, da efetividade, né, de de um tratamento obrigatório no âmbito né, da psicologia, né, a gente sabe que isso aí também é cheio de... Temos variáveis, né? Muitas questões, do ponto de vista até ético para a gente discutir em relação a isso. Talvez o professor Weck, queira falar
0: um pouquinho
2: aí sobre sim eu, sim, eu acho interessante, essa essa pergunta pode vir, ela, na verdade, ela se aplica até a outras questões do direito também, do direito de família, aparece essa ideia, e existe essa possibilidade, mas é o que a Fernanda falou, o que seria obrigar alguém a fazer um tratamento psicológico, né? O que seria isso? Então, assim, É muito difícil pensar nessa obrigatoriedade tendo o efeito que a clínica esperaria da pessoa, né? Esperaria como efeito clínico, muito difícil de pensar isso. Então, a a grande questão, talvez, fosse pensar que no momento em que a gente está abordando uma família e não só com a alienação, mas com as questões que envolvem um conflito familiar, um litígio, a gente pudesse ocupar um lugar é, específico para essa pessoa de forma que ela pudesse, então, a partir de uma, talvez, sugestão nossa ou uma intervenção, um encaminhamento, aí sim ela fazer, né? Porque ela percebe que isso pode ser bom. A gente pode ter essa função, a gente pode conseguir, a gente consegue fazer isso em alguns casos, alguns não, Mas, quando isso acontece, é muito interessante, né? Agora, obrigar, realmente, assim, o que seria obrigar? Obrigar a fazer um tratamento medicamentoso já é complicado. Obrigar a fazer um um tratamento psicológico é muito difícil, ter uma efetividade, né?
3: Então, tá, a gente deixa eu convidar a professora Cristina para retornar.
0: Então, pessoal, olha, muito obrigada pela excelente interlocução, acho assim, esclarecedora, pertinente, atenta aos sentidos singulares que a alienação parental pode adquirir para cada um, né? atenta à subjetividade, acho que o que fica para mim dessa discussão É como que a psicologia introduz a dimensão clínica, singular, né? Em meio à lei que que regula o para todos e introduz a palavra para além da perícia, né? Achei muito bom, eu eu penso que a a FAPS com você se tornou verdadeiramente um momento de encontro entre nós, né? Virou nosso programa da
2: festa. Yeah, um
0: modo de, de, de nos manter ligados e vivos né, na universidade, na cidade. É, ótimo. Valeu demais. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para a Janice e para a Camille, que eu vi que estavam aí. É, eu... Eu, eu
1: queria... Eu, eu queria... Eu queria agradecer também, posso
3: agradecer
1: mais uma vez, né? A oportunidade, para mim também está sendo um privilégio muito grande. Assim, acho que eu e a nunca ficamos tanto tempo discutindo, né, Elio? Um tema é, 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 também. Um <risos> dois, né? é. 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 E, mas eu também quero mandar um beijo especial, posso. Eu vi aqui uma pessoa que curtiu, é mandou um beijo pra gente, a Erika, lá de Pardinho, é. chegou um... é. também. É. O meu primeiro contato com a psicologia jurídica foi com, sendo, então, estagiária da Érica no fórum de Varginha. Então, ela tem, assim, muita história. Assim, ela faz parte da minha história. Eu quero agradecer e estar tá aí prestigiando aí a nossa live.
2: É. Não, eu também quero agradecer. Acho que esses encontros têm sido muito legais. E para nós também, que estamos discutindo, ouvindo perguntas e ampliando um pouquinho o que a gente está refletindo. né? Mas eu queria só fazer uma última propaganda aqui, porque... É, a, o livro da Fernanda também trata disso de alguma forma, né, Fernanda? Assim, você está falando justamente da, da, da articulação entre a violência doméstica e a Amalê e Maria da Panha, o um afastamento da convivência do pai com o filho, né? Então é legal também, tá? Que é o livro Paternidade no Senado da Violência contra a Mulher, tá? que é da Fernanda aí.
0: Obrigada, é, Deixa
2: eu até me repete o nome, Fernanda, que eu vou registrar aqui para as pessoas como é que é. É... é... Maternidade no cenário da violência contra a mulher. É o título principal, né? É muito importante ter o
1: outro título do livro inteiro. Eu
3: vou colocar aqui, mas também né, o, no seu final, né, A gente vai. Já é. mandei aqui no chat, só está faltando fazer a projeção. Espera aí que vai dar certo. E a gente não vai embora, que eu ainda vou divulgar o encontro de semana que vem. Uhum. Vou colocar aqui a a referência também da Fernanda, e para quem quer também aprofundar a leitura, se aproximar mais da área, então tá aí sugestão do professor Hélio, o material da professora Fernanda. Ah, depois vai ficar aí no, no chat também para outras pessoas acompanharem. Obrigada. Tá. E aí, gente, mais uma vez agradecendo, não sei se vocês viram que hoje a gente chegou lá em Alagoas, né, acho que, né? Acho que a Cristina estava falando, né, e é cada vez mais, eu acho que primeiro agradecer, vi pessoas aqui de todas as nossas unidades possíveis, né, mas... A participação do público externo, né, gente? E as pessoas que vêm interessadas pelo tema, né? Obrigada aí pelo prestígio de vocês, atenção, por virem passar aí as tardes de sexta. E na semana que vem, a Fernanda já fez esse convite, né, dizer que ela vai estar aqui conosco mais uma vez, mas aí a temática, gente, deixa eu aproveitar aqui para todo mundo acompanhar. o valor do encontro entre gerações para a construção de uma cultura solidária, né? Então, aí a gente vai ligar a Cátia Saraiva, né? Que foi quem fez uma das nossas primeiras perguntas, né? Um que é aluno nosso, né? A gente acha que é muito legal esse diálogo também de vocês escutarem, né, As pessoas que passaram por aqui, aí né, na formação de psicologia, né? Da nossa faculdade. E Fernanda, aqui também vai estar aí com contribuições. Então, na sexta que vem, às 17 horas, neste mesmo canal. Ah, a gente espera todo mundo e, e agradecemos aí mais uma vez a, a presença. Gente, um abraço aí para todos, um uma boa noite e daqui a pouco o um vídeo vai estar aí disponível para vocês. Até, mais. Até Obrigado. Tchau,
0: tchau. Tchau. tchau.